Du lytter til Selvværdsklubben. En podcast af mig, Rikke Stockland, til dig, der elsker at nørde selvværd og selvudvikling. I løbet af podcasten her, der vil jeg blandt andet invitere en masse inspirerende gæster ind i studiet, så vi sammen kan nørde os frem til, hvordan vi kan leve et liv i bevidsthed og med et stærkt selvværd. Tusind tak, fordi du vil lytte med og være en del af fællesskabet her. Jeg håber, du bliver inspireret. Hej og velkommen til her andet afsnit af Nytårs Niceness. Og øh, hvis du allerede tænker, hov, øh, hvorfor kom det ikke ud den 5. januar, det skulle være på ulige dage, så er der en meget god forklaring, og det er, at øh, jeg plejer at sidde og plejer, okay, jeg har gjort det en gang, men tanken er, at jeg sidder lige og hygger mig lidt med det om aftenen. Det er faktisk der, jeg har bedst arbejdsenergi, hvilket er lidt irriterende, fordi jeg kan bedst lide at stå tidligere op og gå tidligt i seng, men jeg arbejder bedst om aftenen. Pisseirriterende. Nå, men der skete simpelthen det i går, at jeg faldt i søvn klokken halv ni. Jeg lavede den der, øh, ej, jeg lukker bare lige øjnene, og jeg skal lige vil ligge i seng nu, og så, stå, så tager jeg bare lige en halv time, og øh, så vågnede jeg simpelthen ikke før <laughs> klokken 10 i morges. Så øh, jeg har skulle lige fået sådan en god, hvad, 12-13 en halv time på øjet, og øh, derfor er afsnittet her også kun eller også først i dag. Men altså, bedre sent end aldrig, og øhm, hurra for lige at tage en lur en gang imellem, også selvom det lige forsinker ens arbejde. Men lad os komme til dagens emne, og i dag der snakker jeg om det, der hedder kompensationsshopping. Og hvis du ikke har hørt om det før, så bare lige hæng på, så skal jeg nok forklare det. Jeg tænkte, at det kunne være relevant her i, øh, i januar måned, hvor der også kommer meget udsalg, og hvor man virkelig sådan lidt ekstra bliver bombarderet med øh, reklamer og køb ditten og køb datten og så videre. Og jeg vil egentlig starte lidt med mig selv. Fordi jeg har engang... Altså det her afsnit kommer også til at handle sådan om penge og bevidsthed om penge og hvordan vi bruger dem osv. Det er jo afsnittet, hvor jeg springer ud som økonomisk rådgiver mod alles øh, forudsætninger, eller hvad man siger, alle odds. Men jeg lærte engang noget, som øh, jeg virkelig har taget med mig, og øh, det er min øh, ekskæreste Daniel, som faktisk er kærestens rigtige far. Og jeg var kærester med Daniel, dengang jeg var 18 år, og selvom vi ikke er kærester mere, øh, så lærte han mig noget, jeg stadig kan huske. Og jeg var 18 på det tidspunkt, og han var en lidt ældre fyr på 28, og øh, <coughs> havde øh, lejlighed, og det var jo mega sejt at være sammen med en, der var lidt ældre, og fast job og styr på det hele og sådan noget. Og han sagde engang, at altså god økonomi, og han har sikkert måske læst det et eller andet sted. Han læste også til noget revisor på et tidspunkt. Så det er ikke fordi, jeg skal give ham credit for at sige det her. Det var bare der, jeg lærte det. Men han sagde, at god økonomi handler jo i virkeligheden bare om, at man bruger mindre, end man tjener. Og den skulle sådan lige synke ind. Og dengang jeg havde sabbatår, der arbejdede jeg helt vildt meget, og jeg tjente faktisk ret gode penge, men jeg havde aldrig rigtig nogen penge, og det er der flere årsager til, men den største var ligesom, at jeg bare brugte, altså jeg bare brugte meget, fordi jeg tjente meget. Og så havde jeg sådan et her mønster, hvor 
jeg faktisk arbejdede mere, end jeg egentlig kunne holde til. Så når jeg endelig fik den der gode løn, og endelig sådan, ej, nu har jeg fri, så nu har jeg fandme også fortjent det. Altså, og så sådan, ej, så kunne jeg ligge der og, og shoppe online, fordi åh, nu, nu, nu kan jeg lige ligge her og, og forkale mig selv lidt. Og jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg blev ved med at skulle løbe mega stærkt, og jeg aldrig rigtig havde nogen penge. Og i dag, hvor jeg er selvstændig, og der vil jeg bare lige øh, knuse en myte, som er, at øh, for nogen, at når man er selvstændig, så lever man det vilde liv og tjener Jesper Buk-agtige beløb af penge, og sådan er det jo nødvendigvis ikke at være selvstændig, og i hvert fald slet ikke i starten. Og jeg har jo kun kørt min virksomhed øh, i godsøjen fuld tid, øh, fordi jeg synes fuld tid er et mærkeligt begreb, men, øh, men uden øh, noget andet. Altså det har været min primære indkomst siden maj måned, øh, og det er jeg rigtig glad for, men jeg tjener mindre, end jeg gjorde engang. Men jeg har flere penge, end jeg havde engang. Og det er så det, jeg synes er lidt interessant med alt det her med, at jeg forstår også godt, at det kan være mega svært at investere i terapi og kurser og uddannelser, fordi man måske synes, at det har jeg ikke lige penge til. Og det kan være svært at se det helt konkrete sådan outcome. Hvorimod, hvis man køber et par sko, eller hvis man køber en masse tøj, så kan man med det samme se helt konkret, her er min værdi. Det, der bare er så interessant at dykke ned i, det er for eksempel, at øh, så køber man måske en masse, øh, nu nævner jeg måske bare lige Asus, det er sådan en fælde, jeg selv kunne falde i, og går og glæder sig mega meget til at modtage alt det her tøj, og det kan næsten blive sådan et drug, sådan, ej, hvornår kommer den her pakke hjem? Det er jo sådan, ja, sådan fix-agtigt. Og så kommer pakken hjem, og man kan prøve tøjet, og jeg kender 100% selv det her, og jeg har været så slem en gang. Og nu, der falder jeg kun i fælden en gang imellem. <laughs> Meget sjældent. Øhm, men så, øhm, det der er, det er, at det føles mega fedt, og så sker der det, at efter noget tid, måske allerede kun et par uger, måske allerede kun en uge, så hele den her nyhedsværdi, den falder, og så går man tilbage i sit tomrum, hvor man måske forsøger at udfylde noget, og fordi man også skal opretholde det her, øh, alt det her, man skal købe, og det behøver ikke være tøj, det kan også være, at man skal have det dyreste af et eller andet øh, mærkevare, eller noget nyt til boligen, eller sådan et eller andet. Bare det der med sådan at købe nyt, kan jo virkelig sådan øh, give os et forvrænget billede af, at så er vi hele. Og hvis du synes, at det her giver ingen mening, så er afsnittet måske slet ikke for dig. Men det er bare sådan, men jeg ved, det vil resonere med nogen, og jeg ved, at det også vil være en lidt aha-agtig for nogen. Og det, jeg synes er fedt, det er at prøve at tænke over, hvordan vi ligesom bruger vores penge, og at øh, jamen, så kan det godt være, at vi siger til os selv, at vi ikke har 1000 kroner til terapi om måneden, måske det er det ikke engang 1000, måske det er 800 til terapi, men vi kan godt købe alle mulige nye sko og nyt tøj og det ene og det andet, og fylde os selv med alt muligt øh, junk og mad og slik og sådan noget, som vi ikke nødvendigvis har brug for. Øh, det løber også hurtigt op. Jeg gjorde det også med mad på et tidspunkt, så var jeg hele tiden sådan, jeg har 
øh, haft meget sådan, overspisninger. Og så en dag, så var jeg sådan, ej, nu, nu ser jeg skulle lige frygten i øjnene, kiggede på min øh, konto og fandt ud af, at jeg havde brugt næsten 2.000 kroner hver måned på overspisnings... Øh, indkøb, især i Rema 1000, kunne jeg se på min mobile page, det er ikke spons, det er bare, jeg elsker Rema. Øhm, og så lige pludselig var jeg sådan, okay, jeg satte mig ligesom ned og blev bevidst om mit eget forbrug. Okay, jeg bruger så så mange, måske et par tusind kroner næsten hver måned, og det er ikke engang sikkert, at man bruger så meget, men lad os sige, at man bare bruger 500 på de der små impulskøb hver måned, og så brugte jeg også lidt på at sådan prøve at udfylde mit tomrum med shopping, og det var rimelig dyrt. Jeg tør virkelig ikke gæt på, hvor mange penge, jeg har brugt på shopping. Og det var ligesom først, da jeg begyndte at også investere i mig selv, og finde ud af, okay, hvad er, det, jeg, hvad er det, jeg flygter fra, og hvorfor har jeg brug for det her drug, at jeg begyndte at have et mindre behov for at bruge de her penge, og dermed kunne jeg investere dem i noget langsigtet, altså i mig selv. Også selvom det kan være svært, det der hvad får jeg ud af at gå i terapi, eller snakke med nogen, eller deltage på inspirerende kurser, eller et eller andet. Hvad giver det mig konkret her og nu? Og det er ikke altid, man kan se værdien, lige når man sidder i det, men på den lange bane, hvis man går hos en, der er dygtig, så mærker man værdien i stedet for at se den måske. Og det, der er så svært ved selvværd og selvudvikling, det er, at man skal tit lede efter beviserne selv, og man skal være god til at anerkende sig selv. Og det er jo interessant det her med, jamen så køber vi måske en, en, en ny kjole til 500 kroner, og så glemmer vi, at for at tjene 500 kroner efter skat, det er jo lidt forskelligt, hvor meget vi skal arbejde hver især, fordi vi har forskellige timeløn, men vi skal faktisk arbejde meget mere for at købe den her kjole til 500 kroner, som udfylder et eller andet tomrum, end hvis vi ikke havde brug for det tomrum, og hvis vi måske havde et arbejde, der var mere meningsgivende, eller måske et liv, der havde, øh, var mere meningsgivende, så havde vi måske ikke det samme behov. Og derfor vil jeg selvfølgelig altid øh, hvad hedder det, hæppe på, at man investerer i sig selv og sin egen bevidsthed, fordi det giver nogle langsigtede løsninger. Og der kan man lige pludselig begynde at pille det fra hinanden, og okay, hvad handler det her egentlig om? Og man kan have meget modstand på at investere i sig selv, fordi det kan jo være meget abstrakt. Og hvad fanden får jeg egentlig for pengene? Og så er det altså nemmere at se med ny kjole eller ny sko. Ny sko. Så for lige sådan at opsummere, så øh, det her med sådan, at man kan have en følelse, det havde jeg i hvert fald selv af, at jeg, jeg blev ved med at skulle løbe stærkere, 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 og jeg synes, at jeg havde aldrig nogen penge. Og nu til, altså klip til nu, hvor, jeg løber slet ikke lige så stærkt. Jeg har flere penge. Og det er blandt andet et resultat af, at jeg har skabt noget bevidsthed omkring, hvorfor har jeg brug for de her drugs og fixes udefra? Øhm, hvordan er det, jeg bruger mine penge? Hvad er det egentlig, der er vigtigt? Altså, er den der kjole lige så vigtigt, som at jeg går og har det godt? Og det er sådan, jeg håber at det kommer tydeligt frem. Jeg er ikke ude på at udskamme nogen, som, som godt kan lide at shoppe. Det kan jeg jo også selv. Jeg genbrugsshopper også jo, og prøver ligesom på den måde. Og, altså jeg elsker tøj og nye sko og nye alt muligt. Jeg kan bedst lide det brugt sådan af økonomiske og miljø, sådan miljømæssige årsager. Men det her med sådan, 
den måde, jeg så gør det på, det er sådan, så køber jeg måske noget nyt brugt, og så sælger jeg det igen, og så minimerer jeg på den måde udgiften. Så det her med, at vi nogle gange føler, at ej, det har vi ikke penge til, nogle gange så handler det om, hvordan prioriterer vi vores penge, og så kan vi begynde at blive bevidste omkring vores forbrug, og hvad bunder vores forbrug i, og så kan vi skrue ned på det, og så kan vi begynde at arbejde mindre, hvis det er det, vi har brug for, og så kan vi skabe mere tid som virkelig er det, jeg møder hos mange. Det er virkelig det, de drømmer om. Det er mere tid. Det er det eneste, du ikke kan købe, udover kærlighed. Du kan ikke købe ægte kærlighed, men du kan ikke købe tid for penge, og du får aldrig din tid tilbage, så den er virkelig vigtig at investere med bevidsthed. Så jeg vil sige tak for denne gang, og jeg håber, at det måske lige var et inspirerende input for dig, og at du vil bruge det, du kan bruge, og bare smide resten ud. Og så lyttes vi ved igen en anden gang, håber jeg. Som sagt, skriv, hvis der er nogle emner, du gerne vil have, jeg kommer ind på. Der er i hvert fald noget omkring isdebeskeende grænser og relationer og følelser, og hvordan kommer vi igennem svære følelser, og så videre og så videre. Så øhm, yes. Tusind tak for i dag. <laughs>